0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Heilbronn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message.
1: Ja, hey, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Gottesdienst mal wieder hier in der Hafenstraße. Ähm, wir sind on the move noch immer und so gut, dass sich langsam die Dinge ein bisschen ändern. Ich genieße es, euch einfach ein bisschen näher beieinander zu sehen. Auch es ist einfach ein Riesenunterschied nach dieser langen Zeit der Distanz. Wie gut, dass wir da jetzt einfach mehr Nähe auch wieder ähm, erfahren dürfen. Richtig schön. Und danke, dass ihr gekommen seid. Danke, dass wir gemeinsam heute wieder am Start sein dürfen, im Gottesdienst zu feiern. Auch cool, wenn du online mit am Start bist. Und wir sind jetzt gerade in dieser Predigtserie zum Thema, wo es darum geht, hey, was ist eigentlich Gottes Plan für diese Zeit in der Weltgeschichte? Und wir glauben tatsächlich, dass es Gottes Plan ist, dass es Kirche geben soll, damit Kirche die Hoffnung, die es für diese Welt gibt, kommuniziert. Wir glauben, dass Gott sich das ganz bewusst so überlegt hat und dass er möchte, dass durch Kirche die rettende Botschaft in die Welt... Hinein kommuniziert wird. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, dass Kirche wie eine Familie ist. Ist es nicht cool? Wir sind Teil von Gottes Familie. Wir sind seine Töchter, wir sind seine Söhne in dem Moment, wo wir an Jesus glauben, richtig gut. Und wir wollen uns noch einige andere Bilder anschauen und jede Woche einen anderen Schwerpunkt uns anschauen, was Kirche denn noch alles ist. Wir glauben, dass Kirche auch eine Armee ist, die den guten Kampf kämpft. Darüber wollen wir heute sprechen, über dieses Bild. Aber wir glauben auch darüber hinaus, dass Kirche eine Braut ist, auch wenn du ein Mann bist. Darüber werden wir nächste Woche etwas hören. Kirche ist eine Braut, die sich vorbereitet auf die Hochzeit. Und Kirche ist auch das Haus Gottes. Hey, und wenn du an Kirche als Armee denkst, ich weiß nicht, was dann bei dir für Assoziationen hochkommen, vielleicht denkst du, na ja, das passt für mich irgendwie nicht richtig zusammen. Kirche als Armee, in der Kirche, das soll doch Liebe sein, in der Kirche, das soll doch Freude sein, das soll doch Hoffnung sein. Und die Frage ist tatsächlich, hey, wie kommen denn Liebe, Freude und Hoffnung eigentlich in diese Welt hinein? Hast du dir das schon mal überlegt? Ich glaube, dass es ein Kampf ist, den wir streiten dürfen, damit mehr Liebe, mehr Freude und mehr Hoffnung in diese Welt hineinkommt. Das christliche Leben ist tatsächlich ein Kampf, für den wir uns Tag für Tag neu entscheiden dürfen. Ich weiß nicht, wie es mit deinem Leben ist, aber mein Leben ist jeden Tag aufs Neue ein Kampf, ja? So, auf eine humorvolle Weise denkt bei mir jeder Tag mit einem Kampf mit dem Wecker an, ja? Wenn ich den heute verloren hätte, dann würde ich jetzt immer noch im Bett liegen. Ja? Jeden Morgen das Spiel mit dem Wecker. so. Das ist schon mal der, die erste Stufe des Kampfes. Aber dann hey, geht es weiter. Es ist tatsächlich ein geistlicher Kampf. Du gehst zum Frühstück über und du kannst dich tatsächlich entscheiden. Hey, was mache ich jetzt während dem Frühstück? Lese ich die Zeitung? Lese ich die News? Lese ich Social Media? Oder entscheide ich mich, zum Beispiel die Bibel zu lesen und mit Gott zu connecten, indem ich zu ihm spreche? Und schon hast du den nächsten Kampf. Der Kampf für Gott. Und gegen soziale Medien und gegen die Zeitungen, die sich vielleicht dir anbieten. Ja? Und so geht es auch weiter. Ich, du, du, du kämpfst immer wieder einen Kampf. Wir als Kirche kämpfen gerade einen Kampf um eine Location um, um, um für unsere Homebase. Habt ihr es mitbekommen? Hey, wenn ihr was hört, dann gebt uns Bescheid. Wir kämpfen auch sonntags immer wieder für die Locations. Und manchmal, hey, wenn du keine Lust mehr auf den Kampf hast, dann würdest du am liebsten hinwerfen. Ja? Gestern Abend haben wir dir richtig Gas gegeben mit einem richtig coolen Team, um hier alles ready zu machen. Und am Ende ist man richtig müde. Aber es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Denn Gott wird eine neue und nächste Tür immer wieder auftun. Ja, manchmal, manchmal das stehen wir in zwischenmenschlichen Konflikten und auch da darfst du einen guten Kampf kämpfen. Weil wenn du in den zwischenmenschlichen Konflikt nur deinen Wünschen nachgehst, dann werden wir pampig, dann werden wir unfreundlich, dann suchen wir nur, dass für uns das Gute rauskommt. Und wenn wir mit Gott unterwegs sind und einen guten Kampf kämpfen, dann versuchen wir das zu tun, was tatsächlich richtig ist. Und ich weiß nicht, was du gerade für einen Kampf kämpfst. Ich glaube, jeder von uns kämpft einen Kampf, weil das Leben, das plätschert nicht einfach nur vor sich hin. Vielleicht bist du ein Student und du hast nicht den Segen, dass deine Eltern so gut ausgestattet sind, dass sie dir jeden Monat so einen Obolus zukommen lassen, mit dem du durchkommst, sondern du musst tatsächlich arbeiten, du kriegst auch aus irgendwelchen Gründen kein BAföG und du musst dich das selber durchkämpfen. Hey, dann kämpf diesen Kampf, der vor dir ist. Du bist nicht allein. Ich weiß nicht, vielleicht hast du Familie, vielleicht bist du eine Mutter und du hast zwei wundervolle Kinder oder drei oder eins. Und es ist oftmals schön, aber manchmal ist es auch wie ein Kampf, ja? Ich habe gehört, da gibt es so Szenen, wo dann irgendwie auf dem Boden irgendwelches Zeug liegt und dann gleichzeitig andere Dinge passieren und Sachen auf den Boden fallen und keine Ahnung. Dann kämpft den guten Kampf. Er ist ein Kampf, du bist nicht allein. Und der Kampf ist etwas wert. Hey, vielleicht bist du Single und du denkst, wow, ich muss voll den Kampf kämpfen, weil in dieser Welt gibt es so viele Möglichkeiten, ich könnte alles Mögliche tun, ich könnte hier diese Möglichkeit wahrnehmen, diese Möglichkeit wahrnehmen und ich glaube, die würden mich nicht näher zu Gott bringen. Es ist ein Kampf, für den du dich immer wieder aufs Neue entscheidest. Hey, und ich habe dir folgenden Kiesatz mitgebracht für die Predigt von heute und er heißt wie folgt, kriegen wir den auf die Slide? Der heißt, wenn du bereit bist, für Gott zu kämpfen, wird er auch für dich kämpfen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Wenn du bereit bist, für Gott zu kämpfen, dann wird er auch für dich kämpfen. Er wird dich nicht im Stich lassen in deinem Kampf, aber er ermutigt auch uns, immer wieder neu uns dafür zu entscheiden, diesen guten Kampf zu kämpfen. Hey, du fängst an, ein Nachfolger von Jesus zu sein, dann passiert nicht Folgendes, dass er dich rausnimmt aus dieser Welt, dass du keinen Kampf mehr kämpfen musst, sondern er gibt dir die Kraft, um in diesem Kampf zu bestehen. Jesus nimmt dich nicht einfach raus und sagt, hey, ab jetzt gibt es nur noch eine ebene Straße, ich rolle vor dir so einen Teppich aus, der so lang ist, dass all diese Unebenheiten weggehen, du läufst nur noch auf diesem Teppich entlang. Das macht er nicht, sondern er hilft dir, durch diese Unebenheiten hin durchzugehen. Er kämpft mit dir diesen guten Kampf. Hey, und auch wir zusammen als Kirche, nicht nur als Individuen, wir kämpfen auch einen Kampf. Wir kämpfen einen Kampf für das Gute in dieser Welt. Und zusammen sind wir eine Armee für das Gute. Ich weiß nicht, wenn du schon christlich sozialisiert bist, christlich aufgewachsen bist, vielleicht kennst du sogar, es gibt eine Organisation, die heißt die Heilsarmee. Vielleicht hast du mal davon gehört. Warum nennen die sich denn Heilsarmee? Weil die unterwegs sind als eine Armee für das Heil. Das heißt, dass Menschen wieder heil werden, dass Menschen Rettung finden. Sie sind aber zusammen organisiert und angelehnt an das Bild einer Armee und auch im Neuen Testament wirst du unendlich viele Stellen finden, wo davon die Rede ist, dass wir in einem guten Kampf drin sind. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen Gedanken machen. Hey, und wenn eine Armee einen Kampf führt, dann hat sie immer ein Ziel mit diesem Kampf. Und lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, was eigentlich das Ziel von unserer Armee ist, wenn Kirche wie eine Armee ist, darüber reden wir heute, was ist dann das Ziel dieser Armee? Und ich möchte mit aller Deutlichkeit sagen, in den Worten von Jesus, das Ziel unserer Armee ist, dass Menschen gerettet werden. Das ist das Ziel unserer Armee. Das ist das alleroberste und wichtigste Ziel. Das ist wichtiger als alle anderen Ziele dieser Armee. Und lasst uns gemeinsam einen Vers lesen, den wir in Lukas 19, Vers 1 finden. Und da sagt Jesus selbst, und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist ein anderer Begriff für Jesus. Jesus ist gekommen, um Menschen zu suchen und zu retten, die verloren sind. Denn ich glaube von ganzem Herzen, dass die wichtigste Mission, die die Kirche hat, genau diese Mission ist. Dass Menschen, die verloren sind, in einem selbstsüchtigen Lebensstil gerettet werden und in eine lebendige Beziehung mit Jesus hineingeführt werden. Und was meint Jesus damit, dass Menschen verloren sind und gerettet werden sollen? Hey, Er meint damit, dass die Menschen, die Sünder sind, dass diese Menschen Vergebung empfangen und dass sie eine Ewigkeitsperspektive mit Gott haben. In einem weiteren Vers, da sagt Jesus folgendes. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu Gott zu rufen, heißt es in Lukas 5. Vers 32. Und da müssen wir uns doch fragen, wer ist denn eigentlich der Sünder? Wer ist denn der Sünder? Der Sünder ist jede Person, die sich von Gott entfernt hat, die sich entschieden hat, ein Leben ohne Gott zu leben. Und ein Sünder ist auch eine Person, die noch keine Vergebung von Gott empfangen hat. Es ist eine Person, die noch nicht weiß, dass ihre Ewigkeitsperspektive mit Gott ist. Ja, und ich glaube, dass wir als Kirche, als eine Armee, diesen Kampf an vorderster Stelle kämpfen sollen, dass Menschen Rettung erfahren im Namen von Jesus Christus. Alles andere, was wir als Kirche tun, ist nicht so wichtig wie dieser eine Punkt, dass mehr Menschen in eine lebendige Beziehung mit Jesus hineinkommen. Und weißt du, ich möchte dir bezüglich diesem Kampf noch etwas Zusätzliches mitgeben. Was ganz wichtig ist mit diesem Kampf, diesen Kampf, den kämpfst du nicht einmal, dann ist er abgeschlossen. Sondern wir brauchen täglich neuen Entschluss, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Ich kämpfe kämpf diesen Kampf nicht für ein paar Tage, und dann gebe ich auf und dann denke ich, ey, gestern Abend, jetzt, jetzt reicht es mit aufbauen, ich habe keine Lust mehr. Jetzt reicht es, ich schmeiße jetzt das Handtuch, ich habe keine Lust mehr weiter zu kämpfen. Das ist mir jetzt alles Banane, ja? sondern dieser Kampf ist ein Kampf, den wir mit großer Ausdauer kämpfen dürfen. Hey, und das hat auch Paulus gewusst. Und das ist etwas, was er seinem Jünger Timotheus mitgegeben hat. Und er schreibt ihm in 1. Timotheus 6, Vers 12 das folgende. Er schreibt ihm, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Hey, das hat Paulus geschrieben und das findest du an so vielen Stellen. Und jeder, der dir erzählt, dass im Christenleben das einfach nur so läuft, weil es Gott dir einfach hinrichtet, das stimmt nicht. Es ist ein Kampf wo Gott dir dazu die Kraft gibt, durch den Heiligen Geist, aber es ist und bleibt ein Kampf. Deswegen heißt es, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erringe so das ewige Leben. Dazu hat dich Gott berufen und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Hey, in anderen Worten, Paulus sagt zu Timotheus, come on, Timotheus, fight for it. Kämpf den Kampf, gib nicht auf, bleib dran, beweg etwas für das Reich Gottes. Wenn du bereit bist, für Gott zu kämpfen, dann wird er auch für dich kämpfen. Das ist das, was Paulus zu Timotheus sagt. Bleib dran am Kampf. Und dann, wenn, deine, wenn deine Kraft zu Ende ist, dann werde ich dir die neue Kraft geben und du wirst weitergehen können. Ich habe diesen guten Kampf gekämpft und gehe in meinen Fußtapfen weiter auch in diesen Kampf hinein. Denn bei diesem Kampf, da geht es nicht gegen Menschen, sondern es geht in diesem Kampf um Menschen. Es geht darum, Menschen für Jesus zu gewinnen. In diesem Kampf, da geht es darum, dass Menschen, die vorher verloren waren, jetzt Jesus kennenlernen. Und in diesem Kampf geht es darum, dass Menschen, die vorher keine Hoffnung und Perspektive haben, jetzt aufblühen, weil sie die Berufung erkennen, die Gott in ihr Leben hineingegeben hat. Und in diesem Kampf da geht es auch darum, dass wir uns für göttliche Werte einsetzen und nicht einfach dem Lauf dieser Zeit nachgeben. Kirche führt einen Kampf, dass verlorene Menschen gerettet werden. Und es liegt an uns, diesen Kampf täglich erneut einfach einzugehen. Und weißt du, ein Kampf ist immer nur dann ein Kampf, wenn es auch einen Gegner gibt, oder? Wenn es keinen Gegner gibt, dann ist es nicht ein Kampf, dann ist es ein Spiel. Ja, dann sitzt du zusammen, ja? Und unser Kampf in unserem Kampf, da haben wir auch einen Gegner und weißt du, ich habe einige Zeit für eine äh, Frau gearbeitet, die hat immer gesagt, wir müssen die Kampfsprache aus unserem Vokabular rausbekommen. Das ist nicht gut, wir sollen harmonischer miteinander umgehen. Und ganz ehrlich, ja, ich glaube, oftmals sollten wir harmonischer miteinander umgehen, aber der Kampf des Glaubens, den können wir nicht abschaffen. Weißt du, warum? Weil es einen realen Gegner gibt. Wir würden am liebsten sagen, diesen Gegner gibt es nicht, das ist kein Kampf, wir machen alles nur noch Fluffy Duffy. Aber der Gegner, der ist real, den gibt es tatsächlich. Und ich möchte sagen, dass dieser reale Gegner, der hat einen Namen in der Bibel. Die Bibel nennt ihn den Satan, sie nennt ihn den Widersacher, sie nennt ihn den Teufel und er ist eine Realität. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, 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 oh was, du glaubst doch nicht tatsächlich an so ein archaisches Weltbild von Sintemal. Aber mach dir mal kurz Gedanken, wenn du daran glaubst, dass es tatsächlich einen Gott geben kann, einen Gott, der übernatürlich ist und in, in dem Sinne, als dass er sich über die Naturgesetze hinwegsetzen kann. Ja, er ist allwissend, er ist allmächtig, er kann machen, dass Fingernägel plötzlich so schnell wachsen, dass du es sehen kannst oder Wunden verheilen oder irgendetwas. Wenn es so einen Gott gibt und du das in Betracht ziehst, dass es so einen Gott gibt, der plötzlich Menschen von einem Ort zum anderen versetzen kann, wenn du das in Betracht ziehst, wieso soll es dann so abwegig sein, dass es auch eine andere Macht gibt, die auch mit gewissen übernatürlichen Kräften ausgestattet ist? Ganz ehrlich, wenn du in seriösen Zeitungen liest, dann liest du immer wieder davon, dass die UFO-Abteilung der USA irgendwas gespottet hat und die Menschen sehen sich danach rauszukriegen, dass wir hier auf diesem Planeten nicht allein sind. Oh ja, da gibt es eine geheime Abteilung im US-Ministerium für irgendwas. Da haben sie ein Bild geschossen. Und da auch, uns wird uns die ganze Zeit verheimlicht. Und das kommt in allen großen Zeitungen. Und wenn ich dir sage, dass es einen Gott gibt und dieser Gott einen Feind hat, dann denkst du, ich bin verrückt. Wir sind nicht allein. Tatsächlich, wir sind nicht allein. Es gibt einen Gott im Himmel, der ist der Herrscher dieser Welt und, und es gibt einen Feind. Und dieser Feind ist der Widersacher und es ist der Satan. Und wenn wir wissen, dass es ihn gibt, dann ist es gut für unseren Kampf. Nicht, weil wir uns die ganze Zeit auf den Feind fokussieren, aber einige Dinge sollten wir über den Feind wissen. Hey, Und Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 11 das folgende vom vom Feind, er schreit, den, denn von seinen heimtückischen Angriffen des Teufels, gegen die sollen wir standhalten. Denn unser Kampf ist nicht gegen Wesen und von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ja, ich glaube, die existieren tatsächlich. Es existieren böse Geister auf dieser Welt. Es existiert ein Widersacher Gottes. Wenn du allein dich einloggst, irgendwo in Netflix oder Amazon Prime oder irgendwo, dann gibt es ein ganzes Genre von Filmen, das davon ausgeht, dass es solche Mächte gibt. Und dann, sobald du dich dort ausloggst, denkst du plötzlich, das ist alles Quatsch, das gibt es nicht. Ja, warum haben sie dann dieses ganze Genre erfunden? Ne? Die Bibel sagt uns, es gibt diese finsteren Mächte und der Feind hat seine Strategien, mit denen er uns attackieren möchte. Wir sind tatsächlich in einem geistlichen Kampf. Als Armee. Und wir sollten wissen, wie wir diesen Kampf am besten angehen können. Wir brauchen keine Angst zu haben vor diesen Mächten, denn Jesus hat bereits den entscheidenden Kampf für uns gekämpft. Er hat bereits dem Satan tatsächlich den entscheidenden Stoß versetzt. Als er am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist, er hat den Tod überwunden. Es steht schon fest, wer diesen Kampf gewinnen wird. Aber der Satan ist noch lebendig und er treibt noch sein Unwesen. Und er möchte sein Unwesen auch noch mit uns treiben und er möchte so viele von uns, wie es geht, zu Fall bringen. Es ist eine Realität. Und lass uns darüber nachdenken, was die Waffen von Satan, was die Waffen des Feindes sind, mit denen er uns attackieren möchte. Weil weißt du, wenn der Feind auf dich zukommt und du hast deine Pistole in der Hand, dann ist es ganz gut, wenn du weißt, ob er mit einer Bombe auf dich zukommt oder ob er mit einem Messer auf dich zukommt, oder? Denn wenn er mit einem Messer auf dich zukommt, dann machst du das eine. Und wenn er mit einer Bombe auf dich zukommt, dann machst du das andere, oder? Und deswegen sollten wir wissen, welche Waffen der Feind gegen uns einsetzt. Und weißt du, was die beliebteste Waffe des Teufels gegen uns ist? Weißt du, was die beliebteste Waffe des Teufels ist? Wer hat eine Idee? Die beliebteste Waffe des Teufels ist tatsächlich die Lüge. Denn Jesus sagt von ihm, sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater der Lüge. Und weißt du, was der Satan macht? Er findet keine komplett neuen Dinge, denn er ist nicht so kreativ. Nein, er nimmt Dinge, die schon da sind und versucht, sie ein bisschen zu verbiegen. Und dann versucht er uns beizubringen, dass so wie es dann verbogen ist, dass es so richtig ist. Das ist die Hauptstrategie des Feindes. Er hat die Strategie der Lüge. Und das heißt konkret, dass der Feind Themen nimmt, die Gott wichtig sind... Und er mischt sich genau in diese Themen ein und versucht, diese Themen ein bisschen anders darzustellen und dir weiszumachen, dass diese Themen genau so richtig sind. Und weißt du was? Der Satan ist ein richtig guter Bibelkenner. Weißt du, wer ich das weiß? Als Jesus versucht wurde, da hat Satan ihn mit Bibelfersen versucht, in die Irre zu leiten. Er hat gesagt, steht nicht geschrieben, ja? Du kannst darauf wetten, dass der die Bibel richtig zitiert hat. Das war gar nicht das Problem. Der Satan kennt die ganze Bibel auswendig. Das Problem ist nicht, ob du die Bibel kennst, sondern ob du bereit bist, die Bibel mit der Hilfe des Heiligen Geistes richtig verstehen zu wollen. Denn wenn du eine vorgefertigte Position hast, dann findest du, wenn du willst, immer den richtigen Vers, um das so hinzubiegen, wie es dir gerade gefällt. Das ist also nicht die Lösung, sondern die Lösung ist die, dass du die Bibel geisterfüllt lesen musst um herauszufinden, was Gott tatsächlich zu den brenzligen Themen sagt. Wenn du, wenn du ein brenzliges Thema hast, du gehst ins Internet und googelst, was sagt Gott zum Thema so und so? Weißt du, was ich dir garantiere? Du wirst irgendeinen Blog finden, der genau deine Meinung unterstützt. Das ist aber gar nicht die Frage. sondern Die Frage ist die, ob du rausfinden möchtest, was Gott tatsächlich zu diesem Thema zu sagen hat. Ob du wirklich bereit bist zu akzeptieren, dass Gott andere Meinung sein darf als du. Möchtest du das überhaupt herausfinden? Rechnest du überhaupt damit, dass Gott vielleicht eine andere Meinung hat, als du zu einem bestimmten Thema? Oder möchtest du nur deine Meinung bestätigt haben? Ich glaube, dass Gott dir zeigen wird, was er tatsächlich meint, bei dem Thema, das dir gerade auf dem Herzen liegt, wenn du wirklich bereit bist, reinzugehen und die Bibel aufrichtig zu lesen. Die beste Möglichkeit, um herauszufinden, wo der Feind uns mit seinen Lügen gerade wieder in die Irre treiben will, ist, dass du selber persönlich regelmäßig die Bibel liest. Regelmäßig, fortlaufend in der Bibel liest. Wenn es geht, täglich. Dann wirst du herausfinden, was Gottes Wahrheit über viele Dinge sind, wenn du sie offen liest. Dann wird der Heilige Geist dir zeigen, was er tatsächlich dazu meint. Und das möchte ich dir so anempfehlen. Denn die Bibel, die hat Wahrheit für uns. Sie spricht Wahrheit darüber, wer du bist. Ich bin ein Sohn Gottes. Ich bin adoptiert in seine Familie hinein. Und hier sind noch viele andere Söhne und viele andere Töchter von Gott. Und du bist wertvoll als ein Teil von Gottes Familie. Die Bibel sagt uns auch, was gut und was schlecht ist. Sie legt fest, was der absolute Maßstab ist. Die Bibel sagt uns, was schlecht ist. Neid ist zum Beispiel schlecht. Missgunst ist schlecht, wenn du jemand anderem nicht gönnst. Übles Nachreden ist schlecht. Wenn du in Abwesenheit von anderen negativ über sie redest. Geiz ist auch schlecht. Wenn du alles Geld für dich behältst. Meins, meins, meins. Ja, Herr der Ringe, wer das mal irgendwie. Meins. Ja. Zügellosigkeit ist auch schlecht, wenn du es einfach den freien Lauf lässt. So wie es es gerade ergibt. Die Bibel sagt, was die Dinge des Fleisches sind, die, die, was, was, was die Werke des Fleisches sind. Genauso sagt die Bibel auch ganz klar, was passiert, wenn sich jemand vom Heiligen Geist kontrollieren lässt. Denn die Bibel sagt uns, hey, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann bist du freundlich. Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann bist du voller Liebe, du bist voller Großzügigkeit, ja? du bist voller Glauben. Du übst aber auch Selbstkontrolle. Es gehört auch dazu. ist auch eine Frucht des Geistes und du bist auch voller Freude. Hey, wir haben eine frohe Botschaft, ein frohes Evangelium. Hey, also der Feind, wenn du ihn durchschauen möchtest, musst du wissen, er wird immer versuchen, dich mit Lüge in die Irre zu leiten, bei Dingen, die Gott wichtig sind. Deswegen forsche selber aufrichtig nach. Ja? Forsche selber aufrichtig nach. Hey, ich habe jetzt mir gerade ein Buch bestellt, das ist neu rausgekommen, von unserem Dauerbrenner-Thema, was denkt Gott über Sex? Ja? von Tobi Teichen von der ICF München. Ein ganz neues Buch, kam jetzt 2021 raus. Ich habe jetzt schon die ersten 70 Seiten durchgelesen und ich kann dir sagen, das ist so gut, wenn du auf der Suche nach der Wahrheit bist, dann such wirklich und komm nicht und sag, ich will Nein, such wirklich, geh wirklich rein. Es gibt so viele gute Bücher. Auf unserem Büchertisch liegt schon die ganze Zeit das Buch von Timothy Keller zum Thema E. Da sind so gute Gedanken drin. Dann such, dann lies. Gott hat etwas dazu zu sagen. Aber komm, nicht mit rumgegoogler, auf dem Blog so und so steht. Du findest auf dem Blog immer das, was dir gerade passt. Gerade bei diesen Themen. Nein, mach dich echt auf die Suche. Es sind so viele gute Bücher da. Okay, die erste Waffe vom Satan ist die Lüge. Die zweite ist, was denkst du, was die zweite große Waffe vom Satan ist? Ich sage dir, was die, was die zweite Lieblingswaffe von, von ihm ist. Das ist die Ablenkung. Die Ablenkung, das ist so eine harmlose Waffe. Du denkst, ah oh ja, ich mache ja nichts Schlechtes, ja. Und genau deswegen liebt er diese Waffe so sehr. Weißt du, ich habe fünf Jahre in Lateinamerika gelebt, da, glaub, da glauben die Leute viel mehr an das Übernatürliche. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist, weil die noch nicht so industrialisiert sind, so fortgeschritten und intellektuell wie wir. Weißt du was, der Feind, der, der, ist, der ist perfide. Der Feind, der ist perfide, der hat für jede Gesellschaft die richtige Waffe. Bei uns tut er vielleicht ein bisschen weniger Übernatürliches reinstreuen, der streut ein bisschen mehr Ablenkung rein. Und es funktioniert Super. Der braucht sich nicht mal übernatürlich anstrengen. Der tut uns einfach nur ablenken und fertig, dann ist es erledigt und schon sind wir von unserer Mission weg. So einfach geht es manchmal bei uns. Hey, schau mal, was ich mir, was ich mir überlegt habe, was Ablenkung tatsächlich ist. Ablenkung ist alles, was moralisch nicht verwerflich ist, aber uns eben auch überhaupt nicht unserem Ziel näher bringt. Ja? Ablenkung ist alles, was moralisch nicht verwerflich ist, aber uns aber überhaupt nicht unserem Ziel näher bringt. Ablenkung ist immer etwas, was per Definition gut ist, wenn du es isoliert betrachtest, aber es ist in deinem speziellen Fall zu diesem Zeitpunkt nicht gut. Ja? Das ist das Problem mit der Ablenkung. Die Götzen in unserem Leben sind meistens gute Dinge, die wir zu Götzen gemacht haben. Weißt du, Jesus selber redet vom Satan einmal, als er das Gleichnis vom Sämann erzählt. Ja? Und im Gleichnis vom Sämann ist Jesus derjenige, der die Saat aussät Und es sind so Saatkörner, das ist die gute Botschaft. Und die verschiedenen Stellen, wo die Saat hinfällt, sind verschiedene Menschen, verschiedene Herzenstypen. Oder vielleicht sind es auch verschiedene Situationen in unserem Leben. Ja? Und in einer Stelle, da heißt es, in Markus 4, Vers 15, die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt alles wieder weg, was in ihr Herzen gesät war. Der Satan ist eine Realität. Und wenn du nicht aufpasst, hat er die Möglichkeit, das, was in deinem Herzen schon da ist, wieder wegzunehmen. Ja? Und ich glaube, er tut es sehr gern dadurch, dass er uns ablenkt. Und ich glaube, er lenkt uns dadurch ab, dass er ganz viele Nebenmissionen in unserem Leben aufmacht. Und lass uns mal darüber nachdenken, hey, wie ist es denn bei einer Armee? Ja, wir reden ja heute darüber, dass Kirche wie eine Armee ist. Ja? Eine Armee hat eine Mission und diese Mission ist, den Kampf zu gewinnen. Wir als Kirche kämpfen den Kampf, dass Menschen in Freiheit geführt werden, aus ihrer Gefangenschaft in eine Beziehung mit Jesus. Jetzt überleg mal, wie ist es bei einer Armee? Eine Armee hat auch die Mission, einen Kampf zu führen. Eine Armee, die braucht Essen, oder? Wenn die Soldaten nichts zu essen haben, dann können sie nach einer Weile nicht mehr weiterkämpfen. Also gibt es bei der Armee Köche, oder? Aber trotzdem ist es nicht der Auftrag einer Armee, eine Restaurantkette zu eröffnen, oder? Sondern der Auftrag einer Armee ist es, den Kampf zu kämpfen, ja? Eine Armee, die braucht auch Treibstoff, ja? Wenn die mit ihren Fahrzeugen weiterfahren sollen, brauchen sie dafür Treibstoff. Aber deswegen gibt es ein Versorgungsbataillon und der bringt den Treibstoff dahin. Oder auf See gibt es Versorgungsschiffe, die pumpen Treibstoff von einem Schiff aufs andere. Die betreiben dafür einen riesigen Aufwand, ja? Kannst du mal schauen, es ist hochinteressant, wie die das machen, die spannen einen Schlauch von einem Schiff zum anderen rüber, ganz anspruchsvolles Manöver. Aber weißt du was, trotzdem ist es nicht der Auftrag, dieser Armee ein Tankstellennetz aufzumachen, sondern es ist, bereit zu sein für den Kampf. Hey, eine Armee, die braucht auch Sanitäter, dass wenn jemand im Kampf verletzt oder verwundet wird, dass die versorgt werden. Und trotzdem ist es nicht die Aufgabe von einer Armee, ein Krankenhausnetzwerk aufzumachen, oder? Sondern den Kampf zu kämpfen. Und eine, eine Armee hat ein Ziel, dass Menschen befreit werden, in Freiheit hineingeführt werden. Und ich glaube, manchmal ist es bei uns so, dass wir uns verfranzen. Wir verfranzen uns in allerlei von diesen Nebenmissionen, die alle braucht Wir brauchen die Köche, wir brauchen die Sanitäter, wir brauchen die Versorgung. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es alles nur unterstützende Aufgaben dafür sind, dass wir unsere Hauptmission ausführen. Und ich glaube, in unserem Leben als Menschen ist es genauso. Der Feind versucht uns abzulenken mit allerlei Nebenmissionen, die alle wichtig sind. Ja? Der Mensch braucht zum Beispiel Ruhe. Ja? Und Gott hat sich da was überlegt. Er hat sich überlegt, es braucht einen Sabbat, einen Tag in der Woche, wo wir ausruhen sollen. Ja? Aber weißt du was? Manchmal im Jahr da brauchen wir sogar mehrere Tage zum Ausruhen. Wir nennen das dann Urlaub. Ja? Das ist eine Kette von Sabbaten hintereinander. Richtig gut, oder? Die Sabbatkette, das ist der Urlaub. Aber weißt du was? Manche Menschen, die fangen an, nur noch für den Urlaub zu leben. Und der Urlaub wird zu einer Ablenkung. Wir leben aber nicht für den Urlaub, sondern der Urlaub ist ein Zweck, dass wir wieder uns regenerieren, dass wir wieder fit sind, sondern wir leben für den Alltag. Im Alltag machen wir einen Unterschied für Jesus. Im Alltag bezwingen wir unsere Herausforderungen. Im Alltag haben wir die meisten Kontakte mit anderen Menschen. Wir leben für den Alltag. Wir leben nicht für den Urlaub. Wenn du für den Urlaub lebst, dann lebst du auf einer schrägen Vision in deinem Leben. Wir leben nicht für den Urlaub, wir leben an einem jeden Tag in unserem Leben. Und weißt du, so kann der Teufel kommen, der kann alles nehmen, was gut ist, und er kann es nehmen, um dich abzulenken von dem, wozu Gott dich berufen hat. Er kann den Sport dazu nehmen. Plötzlich ist Sport bei dir das Allerwichtigste in deinem Leben. Und weil du so viel Sport machst, hast du keine Zeit mehr, der Berufung in deinem Leben nachzukommen. Du bist dann für Sport unterwegs, wenn du eigentlich für Gott unterwegs sein solltest. Es ja? kann alles Mögliche sein. Es können bei dir Feiern und Feste und Spiele und Einladungen und allerlei interessante Anlässe sein. Weil, weißt du was, es gibt immer mehr Anlässe, an denen du teilnehmen könntest, als dass du Zeit hast, tatsächlich hinzugehen. Deswegen, der Feind, der lacht sich einer ab. Der sagt sich, wie cool, Mann, ich habe die Armee Gottes mal wieder sowas von abgelenkt. Ich habe da mal so ein paar Angebote rausgestreut, hier und da. Und dann rennen die alle dorthin und jetzt sind sie alle verstreut. Wie cool ist das denn? Deswegen überlegt dir, bist du on mission? Bist du on mission oder bist du auf einer Nebenmission unterwegs? Das braucht ja gar nicht schlechtes sein. Das wird nie schlecht sein, wenn du es individuell anzogst. Du wirst immer sagen, ja, ich war doch nur auf dem Geburtstag. Ich war doch nur auf dem Verköstigung, weißt du, da Natürlich. Aber die Frage ist, bist du tatsächlich auf deiner Mission unterwegs? Okay, also der Feind hat verschiedene Strategien, hat Lüge, hat Ablenkung. Aber weißt du, was er auch noch hat? Er hat noch die Strategie, Einzelne von uns tatsächlich zu schnappen und aus der Armee, aus dem Gefüge der Armee rauszunehmen. Seine Strategie ist es, Menschen zu isolieren, um sie dann zum Fall zu bringen. Und weißt du, was die Bibel für ein Bild dafür benutzt? Sie benutzt ein Bild aus dem Discovery Channel, ja? Wer hat, wer hat schon mal Discovery Channel geguckt? Hey, Discovery gab ich ey, cool. Oder? Tiere, ja? Und weißt du, welches Bild die Bibel benutzt? Die benutzt das Bild von einem Löwen und einer Antilope. Ja, ich habe euch hier ein Bild mitgebracht. Und die Bibel sagt uns in 1. Petrus Folgendes. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Hey, so ist der Feind unterwegs. Was macht also so ein Löwe? der treibt diese Antilopenherde vor sich her und dann springt er in die eine Richtung, in die andere, bis sich ein paar Antilopen von der Herde lösen. Und dann schnappt er die und bringt die zu Fall und verschlingt die, oder? Das ist die Strategie und das ist das Bild, von dem Petrus da redet. Und weißt du, was das Problem ist? Das Problem ist dann immer, wenn wir die Herde verlassen. Immer wenn wir einzeln unterwegs sind und nicht im Schutz der Herde unterwegs sind. Ich glaube, was Petrus uns sagen möchte, ist, sei mit den anderen unterwegs, bleib im Schutz der Church unterwegs und mach nicht einen Einzelkampf. Wir sind keine Elitekämpfer, die mit dem Fallschirm abspringen und unser Einzelding machen. Wir sind eine Armee, wir sind gemeinsam unterwegs. Und vielleicht bist, vielleicht bist du eine Person, die denkt, hey nee, ich, ich kriege es alleine hin. Vielleicht hast du dich geärgert über irgendetwas in der Church. Ich möchte dir sagen, bleib in der Church am Start. Bleib in deiner kleinen Gruppe am Start. Vielleicht denkst du auch, ja, mein Church, ist mir alles zu viel. Es ist immer so viel, es ist immer so viel. Ja? Ich sage dir, bleib in der Church am Start. Der Feind der Freund freut sich, wenn du allein unterwegs bist. Und dann kommen immer Leute, die sagen, so, ich brauche das jetzt mal ohne Kirche unterwegs zu sein. Hey, weißt du, was ich dir sagen kann aus meiner Erfahrung, als passt immer dann, wenn Leute sagen, sie brauchen es mal allein unterwegs zu sein. Weißt du, was passiert nach einer Weile? Die sind tatsächlich allein unterwegs. Und der Feind freut sich super, jetzt sage ich mal, wieder ein Christ allein und, er hat hat ha, und du denkst, ich bin stark, boah, ich bin stark. Du bist nicht stark, wenn du allein bist, du bist stark, wenn du in der Gemeinschaft bist. Deswegen möchte ich echt ermutigen, Bleibt mit am Start. Oftmals ist es so, dass der Feind die Leute dann schnappt, wenn sie alleine unterwegs sind. Und das, was eigentlich eine Pflanze war, wo, der, wo, wo Jesus was gesät hat, wo aufgeben soll, ist nur noch ein kümmerliches Pflänzlein, wo echt aussieht wie so ein vertrocknetes Ding. Und weißt du, wie es dazu kommt? Es kommt dazu, weil du denkst, du kommst alleine zum Ziel. Deswegen möchte ich ermutigen, lass uns zusammenhalten. Wir sind eine Armee, wir sind wie Kameraden. Das machen Kameraden nicht. Sie lassen sich gegenseitig nicht im Stich ja, und sie geben auch nicht den Verband auf. Sie geben den Verband nicht auf. Und ich muss euch sagen, mich hat dieses Bild so gepackt in der Vorbereitung von dieser Predigt, weil ich glaube, wir können da so viel lernen davon, wie eine Armee miteinander umgeht. Und ich glaube, wir können auch einiges davon lernen, welche Regeln es in einer Armee gibt. Und einige davon, die würden uns ganz gut tun, wenn wir die teilweise ein bisschen ernster nehmen würden. Hey, was glaubst du, wenn du in einer Armee bist, was sind einige von den obersten Regeln, die unbedingt wichtig sind, damit es gut laufen kann? Ich glaube, hey, die, die oberste Regel ist, wenn jemand dir ein Gewehr in die Hand drückt, dann solltest du dieses Gewehr nicht so auf deine Kameraden halten, oder? Das ist gefährlich, ja, das macht man nicht. Das hast du mal gesehen? Wenn die, wenn, wenn die ein Gewehr haben, das zeigt immer nach unten, mit dem Lauf nach unten oder mit dem Lauf nach oben, ja? Und nicht mit dem Lauf so nach vorne, du läufst nicht so durch die Gegend, ja? Das macht man nicht, ja? Das ist einfach unschlau, weil nachher geht doch ein Schuss raus ist, äh, und, und dann ist jemand verletzt, unnötigerweise. Und weißt du, was das Traurige ist? Uns passiert es immer wieder als Christen. Wir sind wie eine Armee und plötzlich schießen wir wieder mit dem Lauf auf die eigenen Leute, ja? Wir schießen mit dem Lauf, indem wir hinter ihrem Rücken reden, indem wir rumkritisieren, aus dem Gebüsch wie Heckenschützen irgendwelche Schüsse entriegeln und das ist nicht gut. Hey, die erste Regel ist, schieß nicht auf deine Kameraden. Ja? Aber das klingt so banal und so blöd, aber tatsächlich müssen wir uns das manchmal wieder aufs Neue sagen. Ja? Wir sollten nicht auf die eigenen Truppen schießen. Wir Christen sind da manchmal echt die einzige Truppe, die Verletzte kreiert in den eigenen Reihen. Das, das sollten wir nicht tun. Sondern wenn du hey ein Problem hast, dann gehst du der Person direkt hin und besprich es mit der Person und lass nicht hintenrum irgendwelche Schüsse. Das Zweite, was unheimlich wichtig ist in einer Armee, ist, dass wir Kameraden im Kampf nicht allein lassen, oder? Das geht gar nicht. In einer Armee kannst du deine Kameraden im Kampf nicht allein lassen, sondern der Kampf wird gemeinsam bis zum Ende gekämpft, oder? Wenn, wenn Kameraden in einem Verband unterwegs sind, in einer Truppe, dann sagt nicht plötzlich einer, du, ich muss jetzt gehen, ja, du, ich muss jetzt gehen, ich will zwar weg, nein, die sind, wenn sie im Kampf sind, sind sie gemeinsam, bis der Kampf zu Ende ist, gemeinsam mit am Start. Und ich glaube, es bringt etwas, wenn wir darüber nachdenken, wann es denn so ist, dass wir die anderen im Kampf alleine lassen. Ich glaube, wir lassen andere allein im Kampf, wir als Church, wenn wir sehen, dass andere in der Church sich abrackern, wir sehen das und wir tun so, als ob wir nichts sehen. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist nicht in Ordnung. Ich glaube, gute Soldaten würden das nicht tun. Wenn die sehen, die einen kämpfen dort, dann würden die anderen nicht einfach dastehen und nichts machen. Sondern ich glaube, die würden mithelfen. Gute Soldaten, die stehen füreinander ein. Ich glaube, wenn du siehst, dass andere sich abrackern und du kommst und sagst einfach, ich habe noch einen Termin, obwohl du genau weißt, dass du bei diesem Termin absolut abkömmlich bist und es nichts ausmachen würde, wenn du eine halbe Stunde später kommen würdest, dann schiebst du einen ominösen Termin vor. Ey, wisst ihr, ich finde es richtig komisch. Kannst du dir das vorstellen, dass du einfach nur so vorschiebst bei einer Person, die du richtig gut kennst, die bei dir family ist, ich habe einen Termin? Ganz ehrlich, ich finde es manchmal echt ein bisschen lächerlich, dass wir immer so den Termin vorschieben. Der Termin, ich habe einen Termin. Du darfst aber nicht wissen, was es ist. Ich finde es echt strange. Hey, ich glaube, als Soldaten, da kämpfen wir einen Kampf gemeinsam. Wir kämpfen einen Kampf gemeinsam und da lassen wir uns nicht gegenseitig im Stich. Ich glaube, einen Kameraden im Kampf im Stich zu lassen, das bedeutet auch dann, wenn du eine Zusage gemacht hast, dass du dann kurz vorher ohne einen Grund plötzlich absagst, obwohl überhaupt nichts Wichtiges ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir kennen das, es ist immer wieder passiert. Aber ich glaube, Kameraden gehen so nicht miteinander um. Und weißt du, was sogar passiert, glaube ich? Was auch passiert, wie du die Kameraden auseinandertreiben kannst, Du kannst sogar Sabotage betreiben, sodass die Kameraden, die unterwegs sind, nicht mehr richtig vorwärts kommen können. Wie machst du das? Ja, du streust ein bisschen falsche Informationen, du streust ein bisschen Informationen, die ganz viel Wirbel macht, dass die Kameraden dann nicht mehr geschlossen vorwärts gehen können. Oder du sorgst dafür, dass irgendwelche Versorgungsengpässe entstehen und es dann vorne nicht mehr weitergehen kann. Hey, all das passiert in einer Armee, oder? Und ich glaube, das passiert leider manchmal auch in der Church. Aber lasst uns tatsächlich wie gute Kameraden unterwegs sein. Ich glaube, nichts ist ehrlich gesagt so mies, wie andere Kameraden im Kampf alleine zu lassen. Wir lesen sogar in der Bibel davon. David war richtig gemein unterwegs, als er mit Bathseba durchgegangen ist, der Frau von Uriah. Weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt zu seinem Herrführer, hey, lass Uriah ganz vorne kämpfen und dann zieht euch alle zurück und lasst ihn im Stich. Weißt du, was passiert ist? Uriah ist umgekommen. Das ist mies. Das ist mies, wenn jemand kämpft, ehrenhaft, vorne an der Front, das Beste gibt und die anderen ziehen sich zurück. Das ist mies. So wollen wir als Kameraden nicht unterwegs sein, sondern wir wollen den Kampf gemeinsam beenden. Weißt du, was gleichzeitig so stark zusammenschweißt wie nichts anderes? Wenn wir gemeinsam den Kampf bis zum Ende kämpfen. Hey, immer dann, wenn eine Truppe von Männern und Frauen zusammenbleibt bis zum Ende und eine Aufgabe zu Ende durchzieht und es ein Opfer gekostet hat, dann schweißt es auch auf eine Weise zusammen wie nichts anderes. Weißt du, warum du verhörst, dass Kameraden, die im Krieg gemeinsam waren, nach Jahrzehnten noch zusammen waren, weil sie gemeinsam bis ans Äußerste gekämpft haben. Das schweißt zusammen. Und ich möchte echt sagen, wenn du bereit bist, für Gott zu kämpfen, dann wird er auch für dich kämpfen. Ich habe neulich so einen guten Talk gehabt mit, einem anderen, mit, dem, mit dem Pastor Heiko, der vor einer Weile bei uns gepredigt hat. Er, weißt du, was er gesagt hat? Er hat gesagt, so oft sehen wir uns als Christen als Opfer. Die denken nicht als Pastor, bin ein Opfer. Opfer ist ja das neue Schimpfwort. Weißt du was? Wenn du ein Kamerad bist, der bis zum Ende durchzieht mit den anderen Kameraden, du bist du kein Opfer, sondern du kämpfst für Jesus und Jesus wird auch für dich kämpfen. Du bist kein Opfer, sondern du bist jemand, der den guten Kampf mit Jesus kämpft. Und wenn die Kameraden alle zusammenstehen, dann wird der gute Kampf auch für alle genauso viel beinhalten, dass es zusammenklappt. Ich möchte dir etwas Letztes mitgeben, was niemals geht bei guten Kameraden in einer Armee. Und ich glaube, weißt du, was niemals geht? Es ist, dass man einfach Verwundete zurücklässt. Wenn ein Soldat verwundet wird, dann setzen die Kameraden alles in Bewegung, um diesen Kameraden zu versorgen und in ein Krankenhaus zu bringen, oder? Ich weiß nicht, wer von euch hat in letzter Zeit die Nachrichten gesehen? Es gab einen Bombenanschlag in Mali, oder? Habt ihr vielleicht mitbekommen? Das sind einige Bundeswehrsoldaten und die wurden verletzt bei diesem Bombenanschlag. Was hat unsere Regierung gemacht? Sie hat beschlossen, hey, wir müssen das Beste machen, was für diese Soldaten möglich ist. Wir haben die sofort vor Ort evakuiert und dann haben sie einen Krankenflieger bestellt und diese Soldaten nach Deutschland ins Krankenhaus bringen lassen. Warum? Weil verwundete Soldaten lässt man nicht im Stich. Das macht man nicht in einem, in einem Verband, in einer Truppe. Hey, und weißt du, Jesus erzählt auch seine Geschichte, wo einer verwundet war. Die Geschichte vom guten Samaritaner. Vielleicht kennst du diese Story, wo ein Verwundeter auf dem Weg liegt und der Samaritaner kommt vorbei. Und in Lukas 10, Vers 34, da heißt es, er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Er hat diese erste Hilfe geleistet. Und heißt es, dann setzte er ihn auf ein Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit dem Nötigen. Was hat also der gute Samaritaner getan als guter Kamerad? Er hat diesen Verletzten genommen, er hat ihm erste Hilfe geleistet und er hat ihn in dieses Gasthaus gebracht, alias ein Krankenhaus. Ja? Und was hat er gemacht? Er hat dafür gesorgt, dass der nach bestem Wissen und Gewissen versorgt wird. Aber weißt du, was er auch nicht gemacht hat? Er ist dort nicht geblieben, sondern er ist weiter seines Weges gezogen und ist dann zurückgekommen. Ja? Die Bundeswehrsoldaten, die sind verletzt worden, die sind nach Hause geflogen worden und weißt du was, nicht passiert ist? Dann hat nicht die Bundesregierung gesagt, so wir lassen das jetzt in Mali, diesen Kampf brechen wir ab. Sondern die Soldaten, wo noch vor Ort sind, die kämpfen weiter diesen Kampf. Und genauso ist bei uns auch in der Church. Wenn jemand verletzt ist, dann setzen wir alles in Bewegung, um diese Person Erste Hilfe zu leisten und diese Person dorthin zu bringen, wo sie versorgt werden kann. In solche Beziehungen, wo sie versorgt werden kann. Aber das bedeutet nicht, dass wir den Kampf aussetzen. Sondern der Kampf, der geht weiter. Und weißt du, wenn wir im geistlichen Lazarett sind, wenn wir im Krankenhaus sind und wir bereit sind, uns helfen zu lassen, wer uns in allerletzter Instanz versorgt, in letzter Instanz ist es Gott, der unser Arzt ist. Gott persönlich ist unser Arzt. Er wird uns versorgen. Gott heilt dann unsere Wunden, wenn wir Wunden bekommen haben, weil wir für Jesus gelitten haben. Hey, Paulus selber sagt von sich: Hey, ich möchte Jesus immer ähnlicher werden, auch in seinem Leiden. Und dieses Leiden, wenn du mal Paulus liest, das hat er oftmals erlebt. Er hat oftmals erlebt, dass die Jesus-Nachfolge ein Kampf für ihn war und dass es ihn Opfer gekostet hat. Wenn du großzügig bist und die anderen denken, du spinnst und die machen sich lustig über dich, dann wird Gott deine Wunden heilen. Wenn du ein Christ bist und deswegen machen sich deine Arbeitskollegen über dich lustig, dann wird Gott deine Wunden heilen. Wenn du dich für die Wahrheit einsetzt und du kriegst deswegen Gegenbeschuss, dann wird Gott deine Wunden heilen. Wenn du nicht deine Karriere an die erste Stelle setzt, sondern dass du Jesus nachfolgst und dein Opfer bringst, dann wird Gott, deine Wunden heilen. Und weißt du, was das Coole ist? Gott ist sogar so großzügig, dass sogar diejenigen von uns, die verwundet sind, versorgt, die überhaupt nicht im Kampf verwundet wurden, sondern weil wir uns gegenseitig verwundet haben. Das passiert leider. Aber Gott versorgt auch dich, wenn du eine Wunde aus den eigenen Reihen abbekommen hast. Er heilt sogar die Wunden, die andere dir zugefügt haben, die eigentlich schon Teil von der eigenen Armee sind. Vielleicht denkst du, wow, Jochen, das ist jetzt aber eine steile Message. Dieser Kampf des Glaubens, das ist ja richtig anstrengend. Das muss nicht sein, oder? Aber weißt du, ich möchte dich ermutigen. Jesus hat bereits den Kampf gekämpft, der der allerwichtigste und schwerste Kampf ist. Und wir dürfen Jesus einfach nur nachfolgen. Er hat gegen die Macht des Todes gekämpft und er hat bereits den Sieg errungen. Und wenn du bereit bist, für Gott zu kämpfen, wird er auch für dich kämpfen, er wird dir in deinen Kämpfen beistehen wie ein treuer Kamerad. Weißt du was? Jesus wird dich niemals im Stich lassen. Er wird niemals dich losrennen lassen und dir dann keine Deckung geben. Jesus wird niemals eine Zusage machen und dann plötzlich den Rückzieher machen. Jesus wird niemals derjenige sein, der dich vorrennen lässt und dich dann ins Messer rennen lässt. Nein, er wird mit dir durchstehen bis zum letzten Kampf. Jesus ist der Kamerad, der keinen Rückzieher gemacht hat. Jesus ist der Kamerad, der sein Leben sogar für dich nicht nur aufs Spiel gesetzt hat, sondern sein Leben für dich geopfert hat, damit du gerettet wirst in der Kampfeslinie. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, da sind alle seine Jünger weggelaufen aus Angst und haben ihn alle im Stich gelassen. Aber Er, er hat seine Mission bis zum Ende ausgeführt, er hat sein Leben für uns gegeben, damit wir Vergebung und Frieden mit Gott empfangen können. Hey, und weil Jesus bereit war, diesen ultimativen Kampf für uns zu kämpfen, deswegen wollen auch wir bereit sein, unser Leben für den guten Kampf zu investieren. Und ich möchte dich ermutigen und dich fragen, bist du bereit, den nächsten Kampf mit Jesus zu kämpfen? Ich glaube, viele hier sind bereit. Lass uns gemeinsam in die Fußstapfen von Jesus treten und diesen guten Kampf kämpfen, denn es lohnt sich. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und wir wollen beten. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du tatsächlich bis ans Äußerste für uns gegangen bist. Und danke, dass jegliche, jeglicher Kampf, der vor uns steht, dass du da an unserer Seite stehst als der treueste Kamerade. Du wirst nicht von unserer Seite weichen, auf dich ist absoluter Verlass, du bist wirklich treu. Du lässt uns nicht im Stich, du ziehst deine Zusagen nicht zurück. Du kämpfst nicht einfach mit halber Kraft und du bringst auch keine Unwahrheiten oder Gerüchte über uns in Umlauf. Denn ziehst uns nicht plötzlich die Versorgungslinie. Nein, Jesus, du bist an unserer Seite, dafür danken wir dir. Und danke, dass wir in diesem Kampf nicht alleine gestellt sind sondern dass du uns viele Brüder und Schwestern, viele Kameraden in diesem Kampf zur Seite stellst. Danke, dass wir als Kirche etwas für dich bewegen dürfen, dass wir auf der Mission sind, dass Menschen befreit werden, die jetzt noch unter einem Leben leiden, wo einfach die Dinge, die der Feind in Umlauf gebracht hat, sie ablenken von einem Leben in Fülle. Danke, dass unsere Mission ist, Jesus, Menschen mit dir bekannt zu machen, dass sie gerettet werden. Und ich möchte dich für jeden bitten, der es vielleicht ermüdet ist vom Kampf, dass du uns neue Kraft gibst, dass du uns neu darauf ausrichtest, dass dieser Kampf ein Kampf ist, für den wir belohnt werden. Und ich möchte dich bitten, dass du, dass du uns hilfst, diesen Ablenkungen standzuhalten und uns fokussieren auf das, was tatsächlich wichtig ist. Und ich möchte dich auch bitten, dass du uns vergibst, da wo wir auf die, auf die Kameraden aus den eigenen Reihen geschossen haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns vergibst, da wir andere verletzt haben, die zu, zu unserer eigenen Truppe gehören. Und ich möchte dich bitten, dass du uns neu ausrüstest mit Leidenschaft, dass wir Seite an Seite kämpfen und dass wir begreifen, dass dieser Kampf sich tatsächlich lohnt. Ja, und ich möchte für einen Moment zu dir sprechen. Wenn du dich noch gar nicht in diese Truppe eingegliedert hast, wenn du noch gar nicht einfach das, wofür wir kämpfen, für dich in Anspruch genommen hast. Nämlich, dass Jesus am Kreuz den Kampf für dich bereits gewonnen hat. Dass er tatsächlich derjenige ist, der durch seinen Tod am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und wenn wir an ihn glauben, uns die Möglichkeit gibt, Vergebung zu empfangen und ewiges Leben zu haben. Und wenn du das noch nicht in deinem Leben empfangen hast und heute hier bist oder online zuschaust, dann möchte ich dich ermutigen, dass du Vergebung in Jesus empfängst und dass du ein Teil von seiner Familie wirst und dich anschließt mit uns den guten Kampf zu kämpfen und dass du auch einfach die Sicherheit hast, hey, ich habe ewiges Leben über dieses Leben hinaus. So, kannst du jetzt einfach mit mir beten, ein, ein Gebet, wo du deinen Glauben zum Ausdruck bringst und einfach Jesus sagst, dass du ihn in deinem Leben annehmen möchtest, wenn du diese gute Botschaft annehmen möchtest. Und bete doch einfach mit mir. Jesus, ich verstehe noch nicht alles, was du für mich getan hast und was es alles bedeutet. Aber eins verstehe ich, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mich liebst und dass ich den Glauben auf dich setzen soll. Und deswegen, Jesus, bitte ich dich, dass du in mein Leben reinkommst, dass du mich rettest, dass du mir vergibst. Und ich möchte auch ein Teil deiner Familie sein und jeden Tag den Gutes. Kampf kämpfen. Und ich weiß, dass ich es alleine nicht hinbekomme. Und deswegen bitte ich dich, nimm mit deinem Heiligen Geist Wohnung in meinem Herzen und gib mir die Kraft, jeden Tag aufs Neue für das Gute einzustehen. Danke, dass du mir dabei helfen kannst. Amen. Amen. Ey, wenn du noch am Kämpfen bist in einem Punkt in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, dass du dein Punkt in diesem Kampf nicht alleine weiterkommst, dann möchte ich dich recht einladen, dass du nach dem Gottesdienst zu zum Kreuz hier an der Seite kommst, dass wir gemeinsam den Kampf kämpfen können, indem wir gemeinsam beten und darum bitten, dass Gott dir einfach Durchbruch hier schenkt, dass die Ketten fallen, die dich einfach noch gefangen halten. So, aber einfach Mut und lass für dich beten.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media. Unser nächster Podcast wird nächsten Sonntag um 17 Uhr verfügbar sein. Gerne kannst du diesen Podcast auch kommentieren und abonnieren, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das war alles jetzt, aber nein, lass uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.